0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners J'espère que vous êtes en forme cette semaine, puisque je reçois Manon de Valtério, qui va nous raconter un petit peu l'histoire du déchet alimentaire devenu matériau. Oui, parce qu'on parle souvent du déchet plastique, que l'on recycle pour en faire de nouveaux usages, mais rarement des déchets alimentaires. On est entouré de ces gisements, que ce soit des coquilles d'œufs, des cosses de cacao, de la drèche de bière ou encore des coquillages, toutes ces choses qu'on ne mange pas et qui finissent souvent à l'enfouissement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui en font des néo-matériaux. Eh bien, c'est ce que fait notamment Manon. Et elle va nous raconter comment ça se passe dans les coulisses. Je vous en dis pas plus parce qu'elle le fera bien mieux que moi. C'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Manon et bienvenue dans le podcast de My Green Interior. Comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Merci je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, alors maintenant je vais te laisser te présenter directement, ce sera plus simple pour tout le monde, avec tes vrais mots. Eh bien moi je m'appelle Manon Bast, je suis designer
1: produit de formation et avec mon associé Orianne Lefebvre, on a cofondé euh, Valtario, qui est l'entreprise qui valorise des déchets minéraux et végétés pour fabriquer des matériaux euh, destinés à l'ameublement et à l'énergie intérieur.
0: Et, et alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ton parcours Comment t'en es arrivé là, concrètement
1: Eh bien, déjà, ben, en tant que d'ailleurs produit, j'ai toujours eu un intérêt ben, particulier pour la matière. Et euh, vers la fin de mes études, enfin, la fin de mon salle de fin d'études, chez Habitat, donc justement, dans des enseignes de, de mobilier, j'ai pu un peu euh, constater euh, les, les limites, on va dire, de... L'éco-conception dans, dans les grosses entreprises comme ça et la fabrication de, du mobilier à l'autre bout du monde pour euh, plein de raisons. Et euh, mmh. au même moment, il euh, y a eu un concours, euh, enfin, j'en entendu parler euh, à la brasserie chez mes parents, qui sont dans un petit village, et qui était de valoriser la drèche, euh, la drèche de bière. Donc moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais comme euh, bah, j'étais intéressée par la matière et puis un peu d'explorer. Bah, je suis allée directement à la brasserie. Euh, j'ai demandé de récupérer de la drèche et j'ai commencé euh, les petites expérimentations dans le sous-sol chez euh, mes parents.
0: D'accord, ok. C'est donc venu de là. <rire> et, et alors, euh, tu as découvert la drèche il euh, y a quelques années de ça maintenant, hein, euh, qui fait un petit peu l'aventure de Valterio finalement. Et, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de dire que ça s'appelait oubli avant, oubli H-O-U-B-L-Y euh, comme le houblon. Euh, c'est ça. Et, on, c'est ça, hein, parce que c'était finalement la première matière que tu as travaillé avec euh, l'entreprise. Mais, mais comment euh, t'es venue l'idée qu'à partir de cette drèche-là, tu pouvais créer un matériau qui concrètement pouvait aussi devenir du, euh, du meuble ou de l'objet euh, déco Quelle a été l'étape de, de réflexion pour te dire de ça, on arrive à là
1: euh, bah, Du coup, dans le concours, il y avait plusieurs moyens de valoriser... Fin... Il y avait plusieurs projets attendus, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit valoriser, on va dire les, les outils nécessaires à la fabrication de la bière. Et du coup, moi, je me suis concentré, bah, plutôt sur le déchet généré par euh, le déchet euh, végétal généré par la, la bière. Et en fait, c'est plus euh, avec des, des sites de recettes de biomatériaux où j'ai commencé à expérimenter euh, des choses, et aussi euh, tout simplement de bah, comment on fait du panneau des panneaux contre -fort, euh, contre euh, juste de mélanger une colle et de, de compresser, à la tension Enfin, les premiers essais étaient vraiment euh, très très basiques. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'à partir de ces petits essais comme ça, je pouvais faire des formes, je pouvais faire des objets. Et bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, c'est sympa de faire ça euh, dans le sous-sol, mais euh, j'ai envie d'avoir plus d'impact que juste faire euh, des petits objets comme ça euh, pour le plaisir. Et du coup, je me suis dit, bah, pour avoir plus d'impact, il faut que je crée une entreprise avec une vision plus grande. Et donc, oui, au début, le nom, euh, c'était oubli, parce que justement, qui venait du houblon. Mais euh, donc, on a étoffé notre gamme de matières premières. Et surtout, euh, au tout début, le projet, c'était un projet de mobilier événementiel. Donc, faire en drèche, en se disant, on va récupérer la drèche euh, bah, présente euh, près des lieux des festivals, parce qu'il y a forcément des brasseries autour. On va fabriquer sur place le mobilier. Euh, au tout départ, euh, il y avait des ballots de paille comme support et la drèche faisait des assises ou des dossiers en se disant, de bah, toute façon, sur le festival, c'est dans des champs, donc il euh, y a des ballots de paille. Euh, fabriquer tout ça sur place, faire le mobilier, puis comme ça, à la fin du festival, on pouvait rendre les ballots de paille aux, aux agriculteurs et la euh, l'adresse pouvait être compostée euh, directement sur place. Donc ça, c'était le, le projet initial avec Oubli. Euh, le projet s'appelait déjà Bobby avant, <rire> beaucoup de choses. Okay. Le et euh, depuis en aiguille, euh, bah, déjà, c'était compliqué de trouver un procédé euh, assez rapide euh, au départ, c'était vraiment d'avoir un petit camion mobile avec une presse et de faire euh, tout ça directement euh, sur place. Mais euh, en poussant les expérimentations, je me suis rendu compte que ça n'allait pas se faire aussi facilement. Et euh, le projet de mobilier événementiel, qui était assez niche aussi quand même, euh, mm -hmm. on, je suis vite rendu compte que l'intérêt était quand même plutôt de faire des panneaux. Et donc, c'est là où j'ai cherché à m'associer. Parce que, euh, bah, avec un diplôme de designer produit produits, c'était un peu compliqué de bah, de créer une entreprise parce qu'il y avait plein de choses inconnues pour moi, et donc j'ai mis une annonce sur uh, Job Makes Sense, et Auriane a répondu, et puis bah, depuis on, on ne sait plus qui était.
0: Chouette Donc une... c'est aussi une aventure humaine euh, au-delà de, de la recherche produit. Comme on dit souvent, on a un nouveau nom en commun,
1: parce que euh, quand on <rire> parle de l'entreprise, on, on l'a entre... Euh, depuis deux ans et demi qu'on travaille ensemble, peut-être bientôt trois ans, ouais. Euh, à chaque mm -hmm. fois que ben, l'entreprise est obligée d'évoluer en fonction des conseils, de, 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 de tout ce qui se passe, et en fait, on a toujours la même idée, on va dans la même direction. On sait que quand euh, l'une
0: est toute seule, on sait que l'autre, on sera quasiment à la chose. Top, donc c'était une vraie belle trouvaille en tout cas. Et, et alors, vous avez un autre point commun, je crois, c'est que chez Valterio vous aimez bien boire et manger, <rire> puisqu'après la drèche, c'est fut autour des coquillages et des cosses de cacao. Alors là encore, il y a pas mal de déchets dans ces aliments qu'on ne mange pas en totalité finalement. Et là encore, tu t'es dit, tiens, et si j'en faisais un nouveau matériau C'est bien ça C'est bien ça. Euh, en plus, ça a été même
1: plus que ça. Euh, comme c'est un petit village euh, chez mes parents donc ma, ma mère donc ça ce que je faisais forcément et il y a aussi un chocolatier mmh. dans le village et euh, si on allait en voir parce qu'elle le connait bien elle lui disait euh, ce que je faisais et c'est lui qui dit mais attends et moi aussi j'ai plein de déchets et je ne sais pas comment faire donc ça pourrait l'intéresser et un jour euh, elle arrive et puis elle me donne un gros sac elle me dit tiens j'ai récupéré ça chez Régis c'est des cosses de cacao c'est <rire> pas pour faire et du coup on déjà, ça sentait très bon <rire> et comme oui, on m'a un peu étranger. je me <rire> suis intéressée à ça. Et puis pareil, euh, pareil qu'avec l'adresse. adresse, adresse j'ai commencé euh, les expérimentations autour de ça. Et je me suis dit qu'il y avait un intérêt. Et surtout au début, euh, bah, on se disait avec Auriane, bah ok, c'est cool, mais il euh, n'y a pas forcément beaucoup de gisements. C'est vraiment quelque chose d'un peu niche. Et bon, ok, il y a un petit chocolatier là qu'on a. Mais euh, moi, je pensais que majoritairement, c'était fait... Euh, Enfin, c'est directement emporté euh, par forme de chocolat, mais il n'y a pas forcément la cosse. Et du coup, on en se lançant là-dessus, euh, bah, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des chocolatiers qui faisaient du bean-to-bar. Donc le bean-to-bar, en fait, c'est de bah, directement la, la fève de cacao et de la torréfier euh, dans leurs ateliers pour euh, faire le gruau. Et du coup, en fait, à un niveau, de, à, on fait la torréfaction, donc on va chauffer euh, la fève au four. Et après, on va passer dans une machine qui va séparer l'écorce, donc la cosse de cacao et, euh, et la fève, enfin, est la fève et, euh, partie avec laquelle on va faire le chocolat. Et du coup, c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez euh, commun. On a trouvé plein de chocolatiers à Paris et en Ile-de-France qui en font. Et dans le reste de la France aussi, il y en a. Donc, on s'est dit, bah si c'est intéressant, au début, c'est pas du tout un déchet qu'on va faire venir euh, d'ailleurs. C'est vraiment un déchet qui est produit bah, sur place. Et du coup, les coquilles de coquillage, pareil, c'est une entreprise qui nous a contacté, qui, elle, s'occupait déjà bah, de les récupérer, soit faire des opérations de dépollution des plages, soit euh, récupérer bah, auprès des oeufs enfin vraiment là où il y avait tous les gisements, qui les nettoient et qui les broient. Et du coup, elle, c'était plutôt destiné euh, à l'alimentaire ou à voilà, la cosmétique, mais du coup, elle voulait un petit peu euh, voir ce qui était possible de faire avec ces matières, avec ces... Ses coquillages et nous a trouvé euh, par hasard et du coup nous a proposé euh, qu'on fasse des essais et du coup depuis euh, nous sommes euh, clients euh, clientes chez, chez eux parce que ça fait des très jolis rendus
0: ok top alors en effet j'ai autant le chocolat j'imagine que ça doit être super agréable à travailler pour l'odeur je suis moi-même une grande fan de chocolat mais alors du coup les coquillages est ce que ça sent aussi est ce que c'est agréable à travailler alors justement, c'est pour ça qu'on passe
1: par l'entreprise qui s'occupe de la collecte et du nettoyage, parce que nous, on n'est pas équipé pour. D'accord. Il n'y a pas d'odeur. Okay. Enfin, oui, on peut sentir un peu la mer, mais vu qu'ils sont bien nettoyés, on n'a <rire> pas de soucis. Parce que oui, si on devait nous-mêmes faire la collecte et le nettoyage, l'odeur serait pas la même. Pour la petite anecdote, <rire> euh, au début, la drèche, la drèche, pareil, on passe par des gens qui la collectent et qui la sèchent. Parce qu'en fait, c'est 80% okay. d'eau. Et du hmm. coup, il faut la collecter bah, directement à la sortie de la cuve, parce que sinon, ça fermente et il faut la sécher très vite. Parce que moi, au début, j'ai fait sécher toute seule. Et on va dire que ça a été vraiment bien séché à des moments, parce qu'il faut maîtriser le procédé. Et des fois, euh, ça a été mal séché. Je peux dire qu'il y avait une petite odeur. Du coup, c'est bien de ça des professionnels qui sont bien équipés, parce que j'ai vraiment des souvenirs de très forte odeur. Et j'ai fait sécher chez mes parents, et ils étaient ravis.
0: Voilà. <rire> Merci, les parents. <rire> Ok, je vois. Et, et alors, euh, -ce, que as... Bah, ce serait peut-être pas mal d'expliquer de, de, aussi où est-ce que vous logez parce que, justement, ça permet de comprendre aussi le, le circuit court quand tu parles des chocolatiers de Paris. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que l'entreprise loge en ce moment Ah euh, oui, nous, on est, du coup, une jeune start-up. On a est incubé aux arrêts métiers. C'est
1: à Place Italie. En fait, on est dans le campus euh, de l'école des arrêts métiers parce qu'ils ont, euh, du coup, accès, à... enfin, ils donnent accès aux start up à des petits ateliers vous permettre de faire un petit peu de produit. a pour... voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut entendre toi. des bruits, parce qu'il y a toujours des camions qui passent et des grosses machines. <rire> il y a ça. plein de laboratoires et plein de gens qui travaillent ici.
0: <rire> c'est pardonné. <rire> Merci. Et, et alors, est-ce que vous avez déjà en tête avec Oriane d'autres déchets alimentaires pour la suite, parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre, votre fil conducteur, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres déchets alimentaires auxquels on n'a peut-être pas nous encore en et qui, qui sont justement euh, rapidement des déchets parce que pas consommés dans leur totalité, qui peuvent devenir des matériaux. Euh, oui, bah là on essaye de trouver des gisements, donc ça c'est un peu plus compliqué. Euh, mais
1: après ça, ça va se faire. Bah là le premier qu'on a identifié c'est la coquille d'œuf. Ok. Donc à euh, voir. Euh, là c'est vraiment au tout début. Que on a eu ces visuels, mais on ne sait pas du tout si c'est pertinent au niveau des propriétés des matériaux. D'accord. il euh, y a la coquille. Bref, et en fait, après, tout ce qui va être déchet alimentaire, euh, que ce soit plus de patates, euh, de pommes de terre, il euh, y a du marre de toit. En fait, tout fruit ou légume qui peut être utilisé dans la transformation de produits finis par l'alimentaire est un déchet euh, techniquement. Après, il mm -hmm. y a beaucoup de choses qui peuvent être compostées etc. Mais euh, au final, on voit qu'il y a de la demande de gens qui veulent euh, valoriser le mot euh, à la recherche, justement, de de, de ces de ces gisements-là. Après, le problème qu'on a, bah, comme avec la drèche, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de déchets où il faut, enfin, faut qu'ils soient traités, séchés. On ne peut pas non plus euh, s'approvisionner n'importe comment.
0: C'est oui. pour ça
1: qu'il nous faut forcer partenaire tant qu'on n'est pas en mesure de faire le traitement nous-mêmes. Et ce ne sera pas tout de suite.
0: D'accord, donc... <rire> ça marche. Et oui,
1: j'ai pas trop de noms en tête parce qu'on n'a pas encore tout sécurisé, mais euh,
0: idéalement, on en aurait plus. Haut. Ok, intéressant. Et, et alors, donc toi, tu es designer. Oriane est plutôt orientée stratégie marketing. C'est vraiment votre complémentarité. Mais j'imagine que cette complémentarité ne suffit pas pour euh, toute la partie recherche et développement. Ou peut-être que je me trompe. C'est en tout cas pas un frein pour vous. Comment vous faites concrètement pour expérimenter tous ces matériaux
1: Eh bien, au départ, c'était euh, grâce à des sites internet qui donnaient des, des recettes maison de liens à faire ou de biomatériaux. Au place, c'était clairement dans la cuisine ou dans le sous sol. Mm -hmm. Et euh, bon, au bout de bonne année, voire un peu plus à expérimenter ça, euh, on s'est quand même assez rapidement dit que on pouvait pas tout faire toute seule et qu'il fallait quand même s'entourer. Donc, on, on s'est, on a trouvé un laboratoire qui est spécialisé dans les agromatériaux, okay. équipé des bonnes machines, et qui maîtrise déjà le sujet. Et du coup, on a eu un stagiaire de six mois euh, l'année dernière qui a fait euh, pas mal d'essais euh, sur le sujet. On avait trouvé aussi un, un partenariat industriel avec lequel, lequel menait à bien nos essais. Mais euh, bah, c'est toujours assez long. En fait, on avait la problématique de ce qui se passait en laboratoire. Quand on voulait le reproduire chez l'industriel, ça ne fonctionnait pas comme ça. Parce que euh, un, les équipements ne sont pas forcément les mêmes et il y, y a plein de choses qui varient auxquelles on ne pense pas. Fait chaque fois, on se disait, bah, c'est bon, là, ça marche là, donc ça devrait marcher euh, là-bas. <rire> <Et non. rire> bah, oui, on s'est entouré d'un stagiaire, de chercheurs, etc. Et là, dernièrement, on s'est entouré d'un chimiste parce qu'on a toujours des problématiques et on n'arrive pas forcément à développer ce qu'on veut. Du coup, on est remonté à la source du problème. Il n'y a pas de liant qui nous intéresse ou qui fonctionne avec nos matériaux liant par le résine ou de colle oui. euh, qui fonctionne avec le procédé qu'on veut parce que là, on avait un procédé qui était très énergivant à terme thermocompression. compression et euh, avec toutes les problématiques justement d'augmentation du prix de l'énergie, etc. On
0: s'est ouais.
1: dit que c'était quand même forcément le plus pertinent dans le sens où on va valoriser un déchet certains vont déjà nécessiter de l'énergie pour être séchés, et en plus on va être extrêmement énergivore pour, euh, pour oui, produire nos matériaux et surtout qu'au départ quand on était en, en version 100% naturelle on n'avait aucune résistance à l'humidité ou à la chaleur donc là on a fait un petit pas où on n'est euh, pas forcément 100% naturel mais on, est, on travaille sur des versions recyclables parce que okay. dans, de façon, dans le secteur mieux un matériau qui soit recyclable plutôt qu'il soit biodégradable ou parce qu'il n'y a pas forcément les circuits et surtout s'il si a pas une durée de vie euh, très longue mais donc c'est pour ça qu'on travaille avec ce chimiste pour euh, dans pas tout de suite parce que ça va prendre du temps mais à terme on aura une version qui sera à la fois recyclable et à la fois biosourcée donc euh, biodégradable dans certaines conditions okay. et surtout un procédé énergivore mais euh, ça c'est beaucoup de temps <rire> de R&D non ouais. on ben, nos estimations, mais entre nos estimations et la réalité, on sait que ça prend toujours plus de temps. Du coup, euh, je ne donne pas trop de dates Je sais juste qu'on espère que d'ici le 2024, normalement, ça ce serait un souci. On pourra faire un POC, on aura des choses à montrer et à tester. Mais la version finale de notre matériau parfait, ça, ça prendra un peu plus de temps.
0: D'accord. Donc, pour l'instant, c'est encore la phase de R&D qui a estimé encore assez flou, euh, mais vous avancez dans ce sens-là et avec le, les meilleurs ingrédients possibles. C'est ça. Top. Et, et alors, euh, parce que du coup, tu, tu en as déjà euh, certainement soulevé quelques-uns, mais quels ont été les, les principaux freins et, ou ceux que tu vous rencontrais encore euh, par rapport à, cette, à ce développement de matière, finalement Qu Quels freins on rencontre quand on veut développer un néomatériau
1: euh, bah, C'est la méthode, comment on s'y prend, comment on dans la majorité des cas, les gens qui développent des nouveaux matériaux comme ça, c'est bah, beaucoup des designers. Du coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences d'ingénieur ou de chimiste ou autre qui peuvent aider à la réalisation de ça. Donc, c'est beaucoup d'essais maison euh, à l'œil, etc. Et ensuite, le deuxième frein, c'est vraiment le côté de la production. Pas euh, bah, Tout le monde commence avec une petite presse. Enfin, moi aussi, j'ai commencé avec une petite presse d'atelier dans le sol, pareil, qui chauffait pas. Hum. Et du coup... On arrive à faire quelque chose où on ne va jamais réussir à faire une vraie production, on va dire, euh, grosse quantité ou semi-industrielle. Et du coup, en fait, les freins de beaucoup de gens, c'est de trouver euh, le moyen d'industrialiser. Donc, soit d'industrialiser seul, mais ça nécessite beaucoup de financement, ou alors de trouver un partenaire industriel. Mais euh, déjà, il n'y en a pas forcément beaucoup en France qui ont les technologies pour eux. Où on avait trouvé plusieurs, mais euh, entre ceux qui ne répondent pas ou ceux qui, en fait, leur presse n'est pas assez puissante pour nous fonder. Et euh, en fait, il y a beaucoup d'industriels, juste ils ont leur, ils ont leur routine, ils, ils ont leur marché, donc ils ne veulent pas forcément euh, chercher autre chose. Et en plus, il bon, bah, y a quand même beaucoup d'industriels en France, mais il y en a moins qu'avant quand même. Donc euh, même s'il y a des solutions de réindustrialiser la France, j'espère que ça nous, pour... enfin, euh, hein, ça nous aidera justement à, à trouver, je euh, sur un autre pied, mais euh, ouais, les, les gros freins, c'est vraiment le, de pouvoir industrialiser. Parce que si on veut être compétitif, en termes de prix, il faut pouvoir industrialiser parce que faire tout à la main, c'est très long et très cher. Bien et sûr. en plus, c'est aussi des formats. On a besoin de formats standards. Et ça, euh, il faut avoir la machine pour pouvoir faire des grands panneaux. Bon, bah, c'est plus simple avec un outil industriel.
0: Oui, oui je comprends. Et, et alors euh, l'étape de R&D donc est assez longue de manière générale sur la création d'un néo-matériau. Est-ce que tu as d'autres retours d'expérience de pros qui font un peu la même chose avec d'autres matières euh, Est-ce que c'est toujours aussi long Est-ce que c'est inhérent aux matériaux euh, alimentaires Est-ce que tu as d'autres retours euh, sur le marché
1: euh, bah, En fait, tous les gens, soit les amis qu'on connaît, euh, font aussi ça. C'est long. Donc il y a des gens qui sont soit plus avancés que nous parce qu'ils ont débuté il y a plus longtemps, soit qu'ils ont ils n'ont pas forcément le même procédé. Donc, il mmh. y a des procédés qui permettent de faire ça de manière un peu plus simple, même si euh, je dis simple, mais bon, ça reste quand même <rire> assez complexe. Mais euh, dans tous les cas, euh, ouais, c'est super long et je pense que c'est même encore plus long dans des grandes entreprises parce qu'il y a beaucoup de projets, en fait, qui tombent à l'eau. Parce que nous, okay. encore, on est une start-up, donc on peut se débrouiller euh, à droite, à gauche, euh, de faire un peu nous-mêmes. Mais dès que c'est une grande entreprise, il y a beaucoup trop d'échelons à passer, de choses à valider et c'est encore plus complexe c'est pour ça que pour les nouveaux matériaux, je pense que les startups ont quand même un avantage au enfin, niveau compétitivité de pouvoir faire ce qu'elles veulent déjà et euh, d'arriver un peu plus vite sur le marché. Mais après, il y a la problématique de quantité de production, de coûts, etc. Donc, euh, bon, il n'y a pas de, de meilleure solution. Mais oui, dans l'ensemble, la R&D, euh, en fait, il y a des gens, des professionnels. Enfin, Tout ce qui se passe en laboratoire, on peut nous dire ça peut mettre 10 ans à sortir. On a travaillé avec un fournisseur de résine, donc une résine par exemple 100% naturelle, une enfin, colle faite en France, euh, biodégradable, tout, compostable, tout ce qu'on veut. Bon, ça ne okay. fonctionnait pas comme on voulait. Et eux, ils avaient déposé des brevets et c'était 10 ans de R&D. Oh. Et là, nous, on a commencé à travailler avec eux, bon, On ne travaillait plus avec, mais il y a un ou deux ans. Et ils sortaient à peine euh, les versions laboratoires, ils pouvaient à peine nous faire suffisamment de résine pour faire des essais industriels, enfin... Euh, et ça fait 10 ans qu'ils étaient sur le sujet, quoi. Donc... Euh... C'est très long.
0: Oui, c'est extrêmement long, en effet. Il faut vraiment s'accrocher. Et, et J'imagine qu'en format ah. start-up, vous avez pour l'instant des, des financements euh, d'innovation euh, qui vous permettent euh, d'injecter un petit peu de finances dans la R&D euh, histoire de survivre à cette étape-là. Bah, on a eu beaucoup de mal
1: à avoir les financements pour la R&D, justement. Donc, heureusement, on a eu le soutien de Valdegag qui nous a financé notre premier stagiaire. Et en fait, si on est rentré euh, à l'école des arts et métiers, du coup, à l'incubateur... C'était pour avoir un prêt d'honneur. Parce que souvent, les prêts d'honneur dans les autres euh, dispositifs d'accompagnement, on peut en avoir, c'est un prêt bancaire. Sauf que pour la RD, nous, ce n'est pas un prêt bancaire pour acheter une machine qu'il nous faut, mais c'est euh, payer euh, soit des chercheurs, payer des essais, ce genre de choses. Ok. Et c'était jamais compatible. Et du coup, là, aux arrêts métiers, bah, justement, c'est des gens qui font de l'innovation, donc ils connaissent les problématiques. Et du coup, on a pu avoir un prêt d'honneur beaucoup plus conséquent, qui nous a permis de débloquer bah, le premier financement de la BPI.
0: D'accord, ok. C'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue généralement ces étapes de financement. Clairement ça. <rire> <rire> on ne pouvait plus à amoureux,
1: mais on ne va jamais y arriver. Les gens nous disaient On vous donnera de l'argent quand votre produit sortira de l'usine. Oui, mais c'est bon, pour le oui. sortir de l'usine pour pas besoin d'argent.
0: Euh... <rire> D'où le, le POC euh, attendu euh, si début euh, janvier, c'est ça, pour aller un peu plus loin si dans ces étapes là, j'imagine. Mmh. Okay. Tout à fait. Euh, je vais peut-être juste préciser en euh, POC c'est Proof of Concept pour ceux qui l'ignorent donc c'est la preuve de, que le concept fonctionne et qu'on peut aller plus loin avec euh, l'idée qui est devenue euh, euh, réelle sur le papier quoi. Euh... L'objectif, est-ce qu'il est pouvoir aussi créer des, des collabs avec des fabricants de mobilier, par exemple euh, Est-ce que est l'état plaque du matériau est destiné à rester en format plaque, un peu comme le fait finalement le, le pavé euh, On avait reçu Marius dans le podcast il y a déjà quelques temps. Euh, est-ce que c'est plaque et chacun fait ce qu'il veut avec Ou est-ce que c'est de créer des collabs avec euh, des designers, produits, des fabricants de meubles, de d'autres produits déco Comment vous voyez les choses chez Valterio eh bien, du coup, on a deux versions possibles. Donc, euh, Valtério, c'est vraiment
1: l'entreprise qui veut vendre euh, des plaques, donc, euh, format, euh, enfin, assez grand format, à des professionnels et euh, pour être usinés euh, comme le bois, le plastique, la pierre, le marbre, etc. Euh, donc, là, c'est vraiment nous, on veut être euh, vendeurs de panneaux et après, les gens euh, les découpent et font ce qu'ils veulent avec. Mais du coup, comme la RD prenait beaucoup de temps, on a lancé euh, il y a quelques mois euh, Materialis. Donc c'est une marque euh, d'édition, on va dire, c'est une marque commerciale euh, possédée par Valterio. Parce que du coup, comme je le disais, là, on est un pupé aux arrêts métiers donc on a accès à un petit atelier, qui nous permet de faire euh, quelque chose, une petite chose, le format black la n'est pas trop possible, n'est hein, pas possible à faire. Euh, mais par contre, on peut faire des objets de décoration. Du coup, là, on vient euh, tout de de lancer la commercialisation euh, de nos objets de décoration. Donc c'est euh, des objets de type euh, pots décoratifs, euh, des luminaires... Euh, on a une gamme d'accessoires avec des petits porte clés on vient de travailler sur des bijoux. Euh, donc là, c'est des versions pour le, le particulier. Mais mm -hmm. l'intérêt de matérialiste, c'est d'utiliser les matériaux développés par Matérios, mais pour en faire des produits chine okay, Mon va fait. vendre uniquement Mais euh, nos matériaux, on va pouvoir les mettre en forme, en volume. Donc ça, ce sera fait par matérialiste Enfin, mettre en forme en volume. Euh, ça veut dire de pas forcément utiliser les plaques à découper, mais de faire directement des objets en volume. Ok. Donc, euh, c'est ce qui est prévu avec. Et pareil, si on veut utiliser nos plaques pour faire du mobilier, des collaborations, aussi, ce sera aussi avec Matérialis que ça va se passer. Matérialis, il sera là On est à la fois en B2B et en B2C, mm -hmm. parce qu'on peut à la fois vendre des petits objets de décoration à des particuliers ou faire des collaborations sur mesure avec des professionnels. Là, dernière, enfin, le, dernièrement, on a pu exposer à, à Maison Objet. On était présente sur un stand avec une bouture d'objets. Donc, elle qui fait justement, c'est une maison d'édition qui travaille avec des matériaux innovants. Ouais. Et du coup, elle avait déjà une photo fort avec notre matière qu'elle voulait faire en tester avec la nôtre. Du coup, elle nous a donné son moule et lui fait sa pièce pour tester et voir ce que ça donnait.
0: Super, top. Donc, euh, après, c'est là aussi que prend tout son sens ton, ton métier de designer euh, encore plus que sur sûr. le matériau.
1: <rire> ça, j'avais un peu oublié la partie euh, dessin, design <rire> et ce genre de... Tu es vraiment focus R&D et comment lancer une entreprise. Et en ah ouais. là, ça fait plaisir quelques mois que
0: je retourne. Le côté créatif. Ça et, <rire> et ça, ça fait du bien. J'imagine. <rire> Super. Bien, c'est de, de, belles, de belles choses, en tout cas, de belles promesses pour l'avenir. Alors, que, quel mot est-ce que tu voudrais faire passer aux prescripteurs, du coup, parce que là, on, on en est à l'étape où la R&D arrive un petit peu à... À la dernière étape finalement à l'étape finale du, du concept matériaux, tu as déjà commencé à faire des choses avec ce matériau grâce à matérialis tu vas pouvoir t'adresser avec ça aux prescripteurs est-ce que tu as un message à faire passer euh, puisque c'est notre cible principale dis nous tout
1: et eh bien pour tous les prescripteurs qui nous écoutent euh, nous on a deux pistes qui peuvent vous intéresser qui nous intéressent c'est de soit faire un poc avec nos matériaux donc pour euh, quand on aura nos plaques pour faire des essais d'assises, de, de tables, de plateaux de table, ce genre de choses. Donc ça, si vous avez des projets, si vous êtes prêts à tester un nouveau matériau, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, si vous avez des collaborations ou des idées d'objets des en tête qu'on pourrait réaliser, nous, euh, le type objets en volume, des luminaires, des vases, des décorations, etc. Pareil, on a une petite capacité de production, mais on peut faire de belles choses.
0: Super. Moi je rêve euh, d'un objet qui sent bon le chocolat. <rire> alors là, ils sont plus chocolat. <rire> tu sais, sinon, ça Ok. Euh... <rire> ok. Et, et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux et à Valterio, à Materialis, pour, pour la suite Est-ce que vous avez des projets que tu souhaiterais partager avec nous?
1: Ben là, ce qu'on peut nous souhaiter euh, avec Valterio, c'est de trouver un industriel qui voudra bien nous suivre <rire> sur le développement. Euh de nos panneaux. On va bientôt commencer à chercher parce qu'on arrive à... au moment où on a de quoi convaincre et on sait comment mettre en œuvre nos matériaux, mais on a besoin de... du soutien d'un industriel qui serait prêt à se lancer dans, dans un projet comme le nôtre.
0: OK. Bon. À bon entendeur, alors.
1: <rire> voilà. <rire>
0: <rire> suis bah, Écoute, Manon, je te remercie beaucoup pour... Euh... Pour, ce, pour cet exercice de t'être prêté au jeu du micro. Euh, J'espère je, vraiment que vous allez euh, rapidement pouvoir mettre sur pied toutes ces belles choses et euh, belle continuation. Inter, merci à
1: nous avoir accueillis et puis oui, on est sur la bonne lancée, on va dire on ne lâche pas et oui, je pense que l'année 2024 devrait nous réserver de belles surprises. Je
0: suivrai ça avec beaucoup d'attention en tout cas. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Salut. Salut Et voilà les amis, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris de belles choses. En tout cas, moi c'est le cas. Je me dis qu'il y a vraiment euh, des gisements partout autour de nous auxquels on ne pense pas forcément et qui aujourd'hui, peut-être encore demain, je suis sûre même, deviendront des, des matériaux, des choses qui vont réintégrer nos intérieurs et qui ne seront plus forcément destinées à l'enfouissement. Donc bravo à ces entreprises qui décident d'en faire quelque chose comme Valterio. Et peut-être que vous vous demandez d'ailleurs à quoi cela peut-il bien ressembler. Alors je vous invite comme d'habitude à poursuivre votre découverte via le post LinkedIn et Instagram de l'épisode où vous allez pouvoir retrouver des photos, de, donc des plaques, mais surtout des produits finis de Matérialis. Voilà, je vous invite également à laisser un commentaire, un like, un partage pour cet épisode, pour que la démarche prenne sens et qu'un maximum de professionnels nous rejoignent. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et passez une belle semaine